السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرے جو بھی لگنے ہوں گے اسٹیج سے لگیں گے اشد اللہ پسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس کے پہلے حصے میں جن عوامر کا حکم ہے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی عدل احسان اور اطاعت القربہ ان میں ان کو میں اپنی گزشتہ سالوں کی تقریروں میں مختلف زاویوں سے بیان کر چکا ہوں وہ کہ ابھی بھی بڑا وسیع مضمون ہے دنیا کے امن کو قائم رکھنے کے لیے انسان کو با اخلاق انسان بنانے کے لیے انسان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنانے کے لیے انسان کو اپنے پیدا کرنے والے خدا کا حقیقی عبد بنانے کے لیے عدل احسان اور اطاعت القربہ پر عمل انتہائی ضروری ہے لیکن اس کے معیار اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے 
جب تک کہ اخلاقی اور روحانی قدروں کے معیار بھی بلند نہ کیے جائیں جب تک عدل احسان اور اتائے دل قربہ کے ضابطے اور اصول کسی ضابطے اور اصول کے اندر رہتے ہوئے نہ کیے جائیں اس لیے خدا تعالیٰ نے جو انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ جانتا ہے کرنے والے حکام کے ساتھ نہ کرنے والے احکامات کا بھی ذکر کر دیا اور فرمایا کہ وہ انہا انفاشائے ولمنکر ولبخ اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ان کرنے والی باتوں اور احکامات اور نہ کرنے والی باتوں اور احکامات کے ایک دوسرے سے تعلق کیا ہیں اور اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے بظاہر نظر دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ جب عدل قائم ہو گیا احسان کا سلوک آپس کے تعلقات میں ہو اتائے دل قربہ کے سلوک جیسا سلوک ہو تو پھر برائی کس طرح رہے گی اور جب یہ نہیں تو پھر نہ کرنے والی باتوں کے بیان کی ضرورت ہی کیا ہے کرنے والے احکامات اور نہ کرنے والے احکامات کے آپس کے تعلق اور حکمت کو حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی بجائے عدل خوشہ بن جائے گا یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے اور بجائے اطاعت دل قربہ کے باغیون بن جائے گا یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش جو ایک بری صورت پیدا کر دے گا فرمایا کہ اصل میں باغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے اور حق کے واجب میں کمی رکھنے کو بھی باغی کہتے ہیں اور یا حق کے واجب سے افزونی کرنا بھی زیادہ ہونا بھی بغی ہے بغی ان میں شمار ہوتا ہے غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی اسی لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے فرمایا اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی از القربہ کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ سب طبی حالتیں اور قوتیں ہیں کہ بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو بس اسلام نے اپنے تمام احکامات کا ایک ضابطہ اور دائرہ رکھا ہے اس سے باہر نکلنا فساد کی وجہ بن جاتا ہے 
میں نواحی کے بارے میں قرآن اور حدیث اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے باتیں بیان کروں گا یہ ہماری اخلاقی اور روحانی بہتری کے لیے کس قدر اہم ہیں ان کے مضمون کیا ہیں ان کے معنی کیا ہیں کچھ حد تک سامنے آ جائیں گی باتیں فحش کیا ہے اردو میں اس کا ترجمہ بے کر دیتے ہیں ہم لیکن اس سے اس کی اس کا پتہ نہیں چلتا جو اس کے معنوں میں ہے اہل لغت کے نزدیک ہر وہ چیز جو اپنی حد سے تجاوز کرے وہ فاش ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور فاشاہ کا حکم دیتا ہے مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صدقہ نہ کرو اور بعض کے نزدیک یہاں پر وہ شاہ سے مراد بخل ہے اور عرب بخیل کو فاش کہتے تھے لسان العرب میں ہے کہ فاحش سے مراد وہ شخص ہے جو اخلاق میں برا متشدد ہو اور سخت بخیل ہو فاحشہ اور فاحشہ سے مراد سخت برائی والا گناہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنا ہے اور بعض کے نزدیک ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو فحش اور فحشہ اور فاحشہ سے ہر ایسا کال یا فیل مراد ہے جو بہت ہی برا ہو ایک مفسر پرانے ہیں علامہ اسماعیل الحقی وہ کہتے ہیں کہ ینہا نلفاشا ایسے گناہ جو کالی اور فیلی طور پر قیامت میں بڑے ہوئے ہوں کباہت میں بڑے ہوئے ہوں جیسے کہ جھوٹ بہتان شریعت کو حقیر سمجھنا زنا اور لبادت وغیرہ اور ہر وہ چیز جو تجھے اللہ تعالیٰ سے روکے اور اس سے تیرے تعلق کو خواہ کچھ عرصے کے لیے ہی ختم کرنا کرے چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا ان جیسی کوئی چیز ہو وہ فوشا میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ان کتاب سے زیادہ کوئی بھی چیز کبھی نہیں ہے اور اس کے اسباب بھی اسی میں شامل ہیں بس جو چیز بھی کوبھ کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی کبھی ہے بس ان معنوں سے ظاہر ہوا کہ فیش اور فوشاہ سے ہر ایسا قول اور فیل مراد ہے جو برا ہے برائی کی طرف لے جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روکنے والا ہے ایک بد مذہب یا لا مذہب بھی کچھ حد تک دنیاوی معاملات میں عدل کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا بعض بعض معاملات میں انصاف کر سکتا ہے انصاف کے تقاضے مکمل طور پر پورے نہ کر سکتا ہو تب بھی کچھ نہ کچھ انصاف کر سکتا ہے اپنی سوچ کے مطابق زیادہ سے زیادہ لیکن اگر اس میں اخلاقی برائیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ پہلے ہی نہیں مانتا تو ایسے شخص کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے عدل کے معیار وہ ہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مومن سے چاہتا ہے کہ اس کی ظاہری نیکیاں حقیقی نیکیاں بنیں اور حقیقی نیکیاں 
اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل نہ ہو اور تقوی کا وہ معیار نہ ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بس خواہشات سے بچتے ہوئے ایک مومن کا عدل کا معیار بھی اس سے بہت بلند ہے جو ایک دنیا دار کا ہے ایک دنیا دار دنیاوی معاملات میں تو جیسے کہ میں نے کہا کچھ حد تک انصاف کر سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا نہیں ہے اس لیے اس کا عدل احسان اور اگر اطاعت القربا کا سلوک بھی ہے تو وہ روحانی لحاظ سے خالی ہوگا اور جب روحانیت سے خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں وہ نکھار نہیں پیدا ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضانہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یعنی تم پر ہلاکت ہو تو اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا بلکہ تم پر اور اللہ تعالیٰ تم پر لانت کرے اور اللہ تم پر غضب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہرو نرمی اختیار کرو اور سختی اور بدزبانی سے پرہیز کرو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے جواب دیا ہے میں نے ان پر آپ نے فرمایا کہ میں نے ان پر ان کی بات واپس کر دی ہے اور میری ان کے متعلق بات سنی جائے گی اور ان کی میرے متعلق نہیں سنی جائے گی یہ ہے فوشاہ سے بچنے کا معیار کہ دشمن کے غلط الفاظ استحضاء یا گالی پر بھی اپنے اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا حضرت عائشہ سے نے جو جواب فرمایا تھا وہ بھی انصاف کے دائرے سے باہر نہیں تھا لیکن اس میں دلی رنجش بھی شامل ہو گئی تھی اور جب یہ شامل ہو جائے تو پھر عدل کا اعلیٰ معیار نہیں رہتا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش سے بزبانی سے پرہیز کرو اس کے لیے آپ نے فحش کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عدل تب حقیقی طور پر قائم ہوگا جب خواہشات سے پرہیز ہوگا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہوگا علیکم کہہ کر اس کے الفاظ کو اس پر الٹا دیا تو یہی کافی ہے بس یہ ہے وہ اسوا اس معیار کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ فواہش سے مراد وہ شخص بھی ہے 
جو اخلاق میں برا ہے لیکن ایسے شخص نے بھی ایسے شخص سے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے اس بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا اچھا اس برے آدمی کو اندر آنے کی اجازت دے دو جب وہ اندر آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے اور اخلاق سے اسے باتیں کی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ شخص برا آدمی ہے پھر آپ نے اس سے نرم کلامی کیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ یہ بات ہے کہ بے شک وہ شخص بہت برا ہے جو لوگ جسے لوگ اس کی سخت کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں وہ بھی خواہش کی زمرے میں آئے گا جسے جس کی بدکلامی زیادہ ہو اخلاق اچھے نہ ہوں اور لوگ اسے بچتے ہوں اور چھوڑ دیں آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص برا ہے کیونکہ اس کی بدخلاقی سے لوگ ڈرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا جو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے وہ ہیں انا شرن ناس منترا کا ہوں ناسو اتقا فوش لوگ ڈرتے ہیں اس سے اور بچتے ہیں اس کے بدخلاقی سے اور فوش باتوں سے فوش باتیں وہی ہیں جو بدخلاقی کرتا ہے وہ اور اس کے قریب نہیں جاتے لیکن آنسر نے فرمایا ایک اور روایت میں کہ میرے اپنے اخلاق یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے کبھی کسی سے بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس برے آدمی سے بد اخلاقی کروں جو میرے گھر آیا بس یہ باریکی ہے اعلیٰ اخلاق کی اور جب یہ ہو تو پھر ہی حقیقی انصاف بھی قائم ہو سکتا ہے ورنہ تو دوسرے کے رویے سے انصاف جو ہے وہ اس پر اثر پڑ سکتا ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا نل فوش ہو فیشین اللہ شانہ وہ ماں کا نل فیشین اللہ زانہ مستنس سے یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے یہاں فاش کے مقابلے پر حیا کو رکھا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ حیا سے دوری اگر حیا سے پر نشان ہوتا جائے تو پھر فاش کی طرف لے جاتا دوری جو ہے فاش کی طرف لے کر جاتی ہے جو مرد عورت حد حیا کے پردے نہیں رکھتے وہ پھر فوشاہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور فوشاہ کی طرف جانے والی والے پر ذاتی خواہشات جو ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں اور ذاتی خواہشات حاوی ہونے والا پھر نہ عدل کر سکتا ہے نہ احسان کر سکتا ہے 
نہ اتائز القربہ کا سلوک کر سکتا بس ایک انتہائی گہرائی ہے اس ارشاد میں پھر ایک روایت میں آتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفوشہ و تفوشہ لہسم ان الاسلام و ان آسن الناس اسلام آسن ہم اس مکمل حدیث کا ترجمہ یہ ہے جو حضرت جاور بن سمرا سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا میرے والد حضرت سمرا رضیل تعالیٰ عنہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی بےحدہ گوئی کا بے حیائی اور بےحدہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں عمدہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں پھر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین وہ ہے جس کی فحش گوئی سے بچا جاتا ہو اس میں جیسا کہ معنی سے ظاہر ہے لکمی معنی سے بہودہ گوئی کے اگلی زبان کے علاوہ بد اخلاقی بھی شامل ہے پھر فحش اور بے حیائی سے بچنے کی تلقین فرماتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت گوئی سخت گوئی اور بد زبانی پسند نہیں بخل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا اسی بخل نے انہیں قطع رحمی کا راستہ دکھایا سو انہوں نے رشتے ناطے توڑ دیے اسی بخل نے انہیں اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سمیٹ کر رکھنے کا حکم دیا سو انہوں نے ایسا ہی کیا اسی بخل نے انہیں گناہوں کا راستہ دکھایا سو وہ گناہ کرنے لگے بس یہ سب باتیں جو ہیں فحش کی قسمیں ہیں اور سب گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں یا گناہ خود گناہ ہیں اور اس دنیا میں ان سے بچنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے مطابق پھر قیامت کے اندھیروں سے بچنے والا ہوگا اس بات کو کہ بخل شیطان کا فعل ہے اور جب انسان بخیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور بخشی سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے فرمایا کہ اشیطان و یاد کم الفقرا و یامر کم بالفاشائے و اللہ یاد کم مغفرتم و اللہ یاد کم مغفرتم من ہو وہ فضلہ و اللہ واسن علیم کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فوشاک کا حکم دیتا ہے جب کہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بلوسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے جیسا کہ لغمی مزاحت میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ فحش ہر اس پتی کو کہتے ہیں جس کی برائی ظاہر ہو اسی طرح فحش بخل بخل کو بھی کہتے ہیں 
اور شیطان فقر سے ڈرا کر بخل کا حکم دیتا ہے بخل ایک ناپسندیدہ امر ہے اللہ تعالیٰ کوئی پسند نہیں بس شیطان بخل سے ڈرا کر ہمیشہ بدی کا حکم دے گا جب بخل سے ڈرائے گا تو اس لیے ڈرائے گا تم نیکیاں نہ کرو اور بدیاں کرو اس سوچ میں ڈال دیتا ہے مثلاً کہ غریب کی مدد کرو گے چندوں کی طرف توجہ دو گے تو تمہارے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے ہاں اگر لغویات پہ خرچ کرنا ہے تو کہتا ہے ضرور کرو بہت ساری فضول خرچیاں لوگ کر جاتے ہیں اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے یہی حال ہم دیکھتے ہیں دنیا داروں کا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے فضلوں کے وارث بنو گے تم اس کا تجربہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے بے شمار افراد کو ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کے فقر کی حالت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کشائش عطا فرماتا ہے پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر حکم بسوئے ولفاشائے و ان تقول اللہ مالا تعلم یقیناً وہ تمہیں محض برائی اور بے حیائی کے باتوں کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ظاہر ہے جب برائی اور فوشا کے پیچھے انسان چلے گا تو وہ بات کرے گا وہ کہے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہے اور مختلف برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا سو وہ برائیاں ہیں یامرکم بسوئے سو وہ برائیاں ہیں جو انسان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچاتی ہیں جیسے بزنی ہے غفلت ہے بزدلی ہے بے غیرتی ہے یا تکبر ہے اور اس طرح کی تمام برائیاں ہیں ان کا نقصان انسان کو اپنی ذات پہ ہوتا ہے زیادہ بزنی بزن جو ہے وہ بزنی کر کے اپنے اپنے ہی دل میں کرتا اور سڑتا رہتا ہے پریشان ہوتا رہتا ہے اور اس کا نقصان اس کی ذات کو زیادہ ہوتا ہے بہت سے دنیاوی لوگ اسی طرح دیکھے ہیں میں نے غفلت ہے کسی بھی کام سے غفلت جب ہوتی ہے انسان کی تو اس کا نقصان بھی انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے اسی طرح دوسرے گناہ ہیں اور یہ سب برائیاں جب بڑھتی جائیں اور انسان کی اصلاح کی کوشش نہ کرے تو وہ بڑھ کر پھر ایسی پتیوں میں داخل ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اور یہ فوشا میں شامل ہیں خیانت ہے چاہے کام میں خیانت ہو یا مال میں خیانت ہو اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے بعض لوگ مثلاً یہاں جب غلط طریق پر اپنے حالات ظاہر کر کے یہاں حکومت کے اداروں سے مالی منفرد حاصل کر لیتے ہیں تو وہ فوشا کے مرتکب ہوتے ہیں کسی پر تومت لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی فحش ہے کسی کو دھوکہ دینا ہے دیتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں 
غیر ضروری طرفتاری کرنا ہے رشوت دے کر اپنے کام دوسرے کو نقصان پہنچا کر کروانا ہے جس طرح پاکستان میں اور تیسری دنیا کے بہت سے شہروں میں ہوتا ہے تو پھر یہ عمل بے حیائی اور فحش میں بڑھاتے چلے بنانے والے عمل ہیں اور خدا کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں بظاہر خدا خدا تعالیٰ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور جب برائیاں پھیل رہی ہوں جب ایسی صورت ہو تو پھر برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور جب برائیاں پھیل رہی ہوں یہ احساس مٹ جائے کہ اپنی ذاتی برائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے کیونکہ یہ قومی برائیاں بن سکتی ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والی برائیاں بن سکتی ہیں تو اگر یہ احساس مٹ جائے تو پھر اس سوسائٹی میں انصاف اور عدل بھی قائم نہیں رہ سکتا اور آج یہی صورت صورت حال جو ہے ہمیں ان ملکوں میں نظر آتی ہے جہاں یہ سب کچھ مٹ رہا ہے اخلاقی قدریں ختم ہو رہی ہیں پھر شاہ کے بعد جس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ منکر ہے مختلف لغات میں ان کے اس کے منکر کے جو معنی کیے گئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ عرفان کی ضد کو انکار کہتے ہیں ہر ایسے فعل کو منکر کہتے ہیں جس کا جس کو اقول صحیح برا جانے پھر لسان العرب میں لکھا ہے المنکرہ معروف کا متضاد ہے اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کا برا اثر ہونا شریعت نے بیان کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے کراہت ظاہر کی ہے پس وہ منکر ہے اکرب نے لکھا ہے کہ ہر وہ بات یا فعل جس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی نہ ہو منکر کہلاتی ہے علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ قوت وضبیہ کا وہ اظہار جس میں افراد ہو اور ایسے فعل کو ناپسند کیا جائے اسے منکر کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں حضرت ابن عباس کے حوالے سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ منکر سے مراد جھٹلانا ہے اور یہ سب ناپسندیدہ امر ہے یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے اللہ تعالیٰ نے فوشاہ کے بعد منکر سے منع فرمایا اور اس تفسیر سے جو میں نے پڑھی ہے ابھی اس بات پر روشنی بھی پڑتی ہے کہ بے حیائی پیدا ہو تو عدل قائم نہیں ہوتا اور جب اس کے اور جب اس بے حیائی کو اس حد تک لے جایا جائے کہ وہ منکر بن جائے ایسی غلط باتوں پر ضد کی جائے اور سچائی کو جھٹلایا جائے تو پھر ایسے شخص ایسے گروہ سے احسان کی امید نہیں کی جا سکتی بس منکر وہ ہے جو نیکیوں سے دور ہٹنے والے ہیں نفس ان پر غالب ہے خود غرضی میں بڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلانے والے ہیں اور ظلم کے ساتھ 
जुटलाने की कोशिश करने वाले जो आजकल एमजीओ के साथ भी हो रहा है बाज लोगों की तरफ से बाज ग्रहों की तरफ से बाज हुकूमतों की तरफ से एक हदीस में आता है कि आ हजरत सल्लल्लाहु फरमाया कि इन अल्लाह लयस आलोल अबदा यौमल क़्यामत हत्या यकूला मा मना का इजरायतलमनकर अंतुनकर फ़ायदा लक़न अल्लाह अब्दन हजत काला या रब रजौतों का व फरीक तो व फरीक तो मिनसरत बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्म को फरमाते हुए सुना कि यकीन अल्लाह ताली क़्यामत के रोज़ अपने बंदे से ज़रूर पूछेगा यहाँ तक कि फरमाएगा कि तुझे किस चीज़ ने इस बात से मना किया कि जब तुम कोई नापसंदीदा बात देखो तो तुम इसको नापसंद नापसंद करो अब फरमाया कि अब अल्लाह बंदे पर अपनी हजत पूरी कर देगा तो बंदा कहेगा कि ए मेरे रब मुझे तो इससे उम्मीद थी मगर लोगों का डर था ये मुसलमान उम्मत के लिए एक अलमिया है कि बावजूद इसके क्या आपने इसकी वार्निंग भी दी हुई है बावजूद इसके कि ये आयत हर जुमे को पढ़ी जाती है और बार बार इसकी जहाँ दहानी होती है फिर भी लोगों का डर लोगों को लोगों से ज़्यादा डर है और खुदा तला का खौफ दिल में नहीं है जिसकी वजह से बुराइयों में फिर बढ़ते चले जा रहे हैं फिर आ हज़रत सल्लम का एक इर्शाद है हजरतब्दुल्ला बिन मसूद रजो बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलम से अर्ज़ किया कि मुझे किस तरह मालूम हो कि मैं अच्छा या बुरा काम कर रहा हूँ हजूर सल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने पड़ोसियों को ये कहते हुए सुनो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा तर्ज अमल अच्छा है और जब तुम पड़ोसियों को ये कहते सुनो कि तुम बुरा काम कर रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा तर्ज अमल बुरा है बस पड़ोसी के हक़ का ख्याल करना उसका हक देना उसकी तकालीफ ना सिर्फ दूर करना बल्कि उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करना और हर मुमकिन कोशिश करना जब ये होगा तब अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी होगी और हम साया भी जब खुश होगा फिर अल्लाह ताला भी खुश होगा इससे वरना ना खुश होकर ऐसे लोगों को मुनकरीन में शुमार करेगा मोमिन की खसूसियत और शान क्या होनी चाहिए और अल्लाह ताला एक मोमिन से क्या चाहता है इस बात को बयान फरमाते हुए मसीमतम फरमाते हैं कि यहाँ मरून बिलमारूफ़ है और यहाना निर्मन कर मोमनों की शान है अमर बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर से पहले ज़रूरी होता है कि इंसान अपनी अमली हालत साबित कर दिखाए कि वह इस कुत को अपने अंदर रखता है क्योंकि इससे पेशतर कि वह दूसरों पर अपना असर डाले उसको अपनी हालत असरानंदाज भी तो बनानी ज़रूरी है बस याद रखो कि ज़ुबान को अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर से कभी मात्रों को हाँ महल और मौके की शनाख्त भी ज़रूरी है
اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست سے اپنے اندر سلاست اپنے اندر رکھتا ہو اور ایسا ہی تقوی کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے بس مومن کی یہ شان ہے بے شک یہ کہ وہ شان ہے کہ وہ بری اور غیر ضروری باتوں سے روکتا ہے لیکن دوسروں کو روکنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنی حالت اس کا اثر پیدا کرنے والی بنائی جائے اپنی عملی حالت کو بہتر بناؤ یہ عملی حالت کی بہتری ہی وہ طاقت رکھتی ہے جو پھر دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ موقع محال دیکھ کے نصیحت کی جائے بس برائیوں سے روکنا بھی بڑی اچھی بات ہے اور اگر دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر انسان بچاتا ہے دوسرے کو جب اس کو برائیوں سے روکتا ہے لیکن موقع محل دیکھ کر یہ نہیں کسی کی برائی دیکھی تو پبلک میں کھڑے ہو کر اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں یا اس کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیا یا کوئی عہدے دار ہے تو اسٹیج سے ہی اس پر کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو برائیوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچاتے ہیں اور گناہوں سے دور کرتے ہیں اگر سمجھایا جائے اور یہ اگر صحیح محل پر سمجھایا جائے تو یہ دوسرے پر پھر احسان بن جاتا ہے لیکن اس کے لیے یہ شرط بہرحال ضروری ہے کہ اپنا عملی نمونہ اور موقع اور محل کے لحاظ سے بات ہو اور نرم زبان میں بات ہو اور تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں ہوں بس یہ وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو آرزی کے ساتھ دنیا میں نیکیاں پھیلانے کا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فاشاہ اور منکر سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بھی تعاف فرمایا ہے اگر اس نسخے کو صحیح استعمال کیا جائے تو انسان نہ صرف فاشاہ اور منکر سے بچتا ہے بلکہ اپنی نسلوں کو بچاتا ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک نمونہ بن کر اسے بھی تباہی کے گڑے میں گرنے سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتلو ماہ علیکہ من الکتاب و عقیم صلاط ان صلاط تنہا انلفاشائے ولمنکر ان صلاط تنہا انلفاشائے ولمنکر ولا ذکر اللہ اکبر و اللہ عالم تسنعون یہ تو کتاب میں سے جو تیری طرف وہی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر یقیناً نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یقین سب ذکروں سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو باجماعت نماز کا حکم دیا ہے یہ جہاں آپس میں اور واقعی مسلات کا مطلب بھی باجماعت نماز ہی ہے یہ جہاں آپس میں محبت اور محدت پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائیوں اور بدکاریوں سے انسان کو بچاتا ہے نماز باجماعت کی صورت میں بہت سا وقت عبادت 
میں گزرنے کا گزرے گا اور انسان برائیوں کے خیالات سے بھی بچے گا بس عبادت اس کا حق ادا کرتے ہوئے کی جائے تو یہ یقیناً فحش اور منکر سے بچاتی ہے برائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے اور جو نماز اس سے نہ روکے مسجد میں آ کر بھی جیسے بعض واقعات ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی کے خلاف کینا اور بوکس پیدا ہو رہا ہو اور باتیں کی جا رہی ہوں مسجد سے باہر نکلیں تو سڑک پر لڑائیاں ہو رہی ہوں لوگوں کے سامنے تماشا بنا ہو ایسی نمازیں تو پھر خود نماز پڑھنے والے کو بھی گناہ گار کر رہی ہوں گی اور دنیا داروں کو بھی دین سے متنفر کر رہی ہوں گی جن کے سامنے آپ نے دین پیش کرنا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اس فوشا اور منکر سے نہ روکے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کے علاوہ کسی چیز میں نہیں بڑھتا بس نماز جو حقیقی نماز ہے جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے فوشا اور منکر سے روکتی ہے لیکن اگر اس میں دنیا کی ملونی ہو جائے شامل جیسی ہم بعض مسلمان مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں بعض لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے بعد ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں بیروں کی مساجد میں تو اور مغلظات بکی جاتی ہیں ایسے نماز پڑھنے والوں کو کی نمازیں فوشا اور منکر سے نہیں روکتی پھر انہیں بلکہ انہیں گناہ گار بنا رہی ہوتی ہیں مزید ایسی نماز جو فوشا اور منکر سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے بنانے والی ہو اس کی حالت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پرتاؤ اس پر نہیں پڑتا آئزی اور اپنے آپ کچھ نہ سمجھنا اور انکساری کی انتہا کرنا اس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے تاکہ خدا تعالیٰ اس حقیقی نماز کا مزہ چکھائے جس سے اس کا فیضان حاصل ہوتا ہے اور فیضان اور پرتاؤ اللہ تعالیٰ کے پرتاؤ اس پہ پڑتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حض نہیں ہے اس مقام پر انسان کی روح جب ہم نیستی ہو جاتی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے اور ماسوا اللہ سے اسے انقطاع انقطاع تام ہو جاتا ہے بالکل کٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے سامنے اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام سلاد ہے بس یہی وہ سلاد ہے جو سیاحت کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت 
ایک منور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہے آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جب کہ ان صلاحت تنہا انفاشائے ولمنکر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیوں کر اس کے ہاتھ میں نہیں کیوں کر اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوتا ہے اور یہ درجہ 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 کامل تزلل کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کر آ سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہوشاہ کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی غرض ایک ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں نماز میں بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے نماز کی یہ صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے سو تم ویسی نماز تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو نماز نعمتوں کی جان ہے اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو پھر فرمایا ان الحسنات یوزبن السیات کہ نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے نماز فواہش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے وہ روح نہیں ہوتی جو نماز پڑھنے کے لیے ہونی چاہیے وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں ان کی روح مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ان کا نام حسنات نہیں رکھا اور یہی جو حسنات کا لفظ رکھا اصلاحات کا لفظ نہیں رکھا اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اصلاحات کا لفظ نہیں رکھا باوجود کے معنی وہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے نماز نشست و برخواست کا نام نہیں ہے نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے بس ایسی نمازیں ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب ایسی نمازیں ادا ہوں گی تو انسان بدیوں اور بد کرداری سے اور گناہ سے بچے گا اور بنی نو انسان کے لیے بھی مفید وجود بنے گا اس کی اس کی دعائیں پھر بنی نو انسان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن جائیں گی اس زمانے میں دنیا پر احسان کرنے کے لیے یہی نمازیں اور دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ دنیا فوشاہ اور منکر سے باہر آئے پھر تیسری چیز جس سے عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے بغی ہے یا بغیون البغی کے معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کر کی خواہش کرنا کہیں خواہ تجاوز کر سکے نہ 
اور بری ان کا استعمال کمیت اور کیفیت یعنی قدر اور وصف دونوں کے متعلق ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ بغیت و شیعہ وقتغیت و کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حد سے تجاوز کرنا یا بغونہ کو ملفتنا تو میں فساد ڈلوانے کی قرض سے اور پھر اس کی آگے قسمیں بھی ہیں بعض دفعہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے برے معنوں میں بھی البغی البغیوں حد سے تجاوت کرنا ہے پھر اس کے معنی ظلم اور فساد بھی ہے پھر اس کے معنی فساد کا ارادہ کرنا بھی ہے پھر اس کے معنی حد سے تجاوز کرنا بھی ہے اس کے معنی حسد کرنا بھی ہے اور گھوڑے کا بےچین ہونا اور اکڑنا بھی ہے بارش کا بہت زیادہ برسنا بھی ہے حضرت ابن عباس کے حوالے سے جلال الدین شیوتی کہتے ہیں کہ البغی سے مراد تکبر اور ظلم بھی ہے علامہ اسماعیل حقی اس کے معنی لکھتے ہیں کہ لوگوں پر کسی بغیر کسی وجہ کے ظلم کرنا ان پر قابض ہونا ان کے مقابل پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اور ان کے عیبوں کی ٹو میں رہنا اور ان کی غیبت کرنا اور تان و تشنی کرنا اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف تجاوز کرنے کو بغی کہتے ہیں گولوگت میں بغیون کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اچھے رنگ میں بھی اور مضموم دونوں طرح مگر قرآن پاک میں اکثر جگہ معنی مضموم کے لیے استعمال ہوئے ہیں جیسے فرمایا یا بغونہ فی الارض بغیر الحق کے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں انما بغیوں کو ملا انفوسکم تمہاری شرارت کا ببال تمہاری جانوں پر ہوگا سما بغیا علیہ لینسر انہ اللہ کہ اس شخص پر زیادتی کی جاتی ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے انا کارونا کانا میں ان قوم موسا فبغا علیہ کارون موسا علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس پر تعدی کرتا تھا بہرحال اس میں جو آج میں تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بغی کا لفظ استعمال کر کے اس سے روکا ہے اور یہ منفی معنوں میں ہی ہے روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے آپ نے فرمایا صاف دل زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو نہ بغاوت ہو اور نہ کینہ اور بغس ہو اور نہ حسد ہو پھر ایک روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مام ان زمبن اجدر و انجو اجل اللہ لصاحب لصاحب القوبت فی الدنیا ما و یدخر و لہو فی الآخرت مثل البغی و قطیات رحیم قطیات الرحم بغاوت اور قطعت رحمی کی مثال ایسے دو گناہوں کی ہے جن کے کرنے والے کے لیے آخرت میں سزا کو ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جلد سزا دیتا ہے پس قطع رحمی کرنا رشتوں کو نہ نبھانا 
چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے کاٹ دینا بعض عورتیں خاص طور پر لکھتی ہیں کہ ان کے خامن چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطر اہمی پر مجبور کرتے ہیں انہیں بھی یا خود یہ رحمی رشتے چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے رحمی رشتوں سے تعلق نہیں رکھنا یہ گناہ ہے اور بغی ان کے زمرے میں آتا ہے زمرے میں آتا ہے پھر ایک روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی میں ثواب کے لحاظ سے تیز تر یہ دو چیزیں ہیں نیکی کرنا اور صلی رحمی کرنا اور شر کی سزا کے لحاظ سے تیز تر یہ دو عمر ہیں بغاوت کرنا اور قطع تعلقی کرنا پر بہت ذرا انظار ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت واصلہ بن اسکا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کا خون اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے مصیبت کے وقت چھوڑتا ہے اور تقوا یہ ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دل کی طرف اشارہ کیا فرمایا کہ کسی آدمی کے شریر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے حکارت کے ساتھ پیش آئے دوسرے لفظوں میں اس سے باہر نکلنا باغی بنا دیتا ہے آج کل جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتوے کے نیچے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صدا کے مورد بننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے کس طرح دعا مگا کرتے تھے اس بارے میں ایک روایت میں ہے حضرت میں سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں پھسل جاؤں یا میں ظلم کروں یا میرے پر ظلم کیا جائے یا میں جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کا سلوک کیا جائے بس اس میں نفس کے شر سے بچنے اور گمراہی سے بچنے اور ظلم کرنے سے بچنے اور ظالم کے شر سے بچنے کے لیے تمام باتوں کو ذکر آ گیا اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کا ذکر آ گیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر سے سنا وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان شبے والی کچھ باتیں ہیں اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے بس جو ان مشتبہ باتوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا اور جو ان مشتبہ امور میں جا پڑا تو وہ اس وہ اس چروائے کی مانند ہے جو اپنے ریور رکھ کے آس پاس چرا رہا ہے سرکاری رکھ ہے اور قریب ہے کہ اس میں ریور جا پڑیں دیکھو ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے جس میں جانا منع ہے خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان میں ان کو کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رکھ میں جانا اور زیادتی کرنا ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے
فرمایا خبردار اور جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ دل ہے بس یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے دل ہی ہے اور جب دل بگڑتا ہے تو فوشا اور منکر اور باغی سب انسان پر قبضہ جما لیتے ہیں اور ان چیزوں سے پھر انسان تبھی بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو خاص اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگے تبھی بچ سکتا ہے اس کی طرف جھکے اور آج کل آج کل تو ہر قدم پر یہ چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رکھ پہ لے جانے والی ہیں اور شیطان پوری قوت سے اپنے حملے کر رہا ہے مختلف ذرائع ایسے ہیں جو پہلے فوشا کی طرف لے جاتے ہیں دین کے اعلیٰ خلق سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں دین کی بعض باتوں پر اعتراض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے فطرت کے مطابق ہے اور جب دجال کے دجل سے آ کر میں آ کر شیطان کی باتوں میں آ کر جب چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان ہٹتا ہے تو پھر بڑی باتوں اور نواہی سے کے کرنے سے کو بھی بڑی باتیں ہیں یا نواہی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جن سے روکا گیا ہے ان کو بھی کرنے لگ جاتا ہے پھر پھر بعض باتوں پر اعتراض کر کے دین سے دین مزید دور ہو جاتا ہے اور پھر بغاوت اور دین سے دوری دین کو ایک یہ ہوتی ہے کہ پھر دین کو ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اسے بغاوت شروع ہو جاتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یا دین کے احکامات پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے اور بغاوت یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی انسان منحرف ہو جاتا ہے اور یہ جو دنیا دین سے ہٹ رہی ہے اس کی یہی وجہ ہے کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جو جن کو دینی احکامات کی سمجھ نہیں آتی تو سمجھتے ہیں کہ دین نئے زمانے کے لیے موزوں نہیں ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے بلکہ صاف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے نام کی وجہ سے ہیں جو جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ہیں ورنہ اسلام پر ہمیں یقین کوئی نہیں ایسے ملتے رہتے ہیں مجھے تو ایسے حالات میں احمدیوں کو تو خاص طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر پہلے سے بڑھ کر قائم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رکھ کا خیال رکھیں اور اپنے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف پہلے سے بڑھ کر جھکائیں ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ملتی ہے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ فرماتے تھے کہ اے میرے رب میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد مت کر اور میری تائید کر اور میرے مقابل کسی کی تائید مت کر اور میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر مت کر اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کے لیے میرے ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے اور اس اس شخص کے مقابلے میں جو مجھ پر ظلم کرے میری مدد کر اے میرے رب مجھ کو اپنا شکر کرنے والا بنا اور اپنا یاد کرنے والا بنا 
اور اپنے سے ڈر اپنے سے ڈر اپنے سے ڈرنے والا اور اپنا تابدار اور اپنی طرف گڑانے والا بنا نرم دل اور جھکنے والا بنا اے میرے رب میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال اور میری دعا قبول کر اور میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو مضبوط کر اور میری دلیل کو مستحکم کر اور میرے دل سے بوس کو نکال دے بس یہ دعا ایمان میں مضبوطی کے لیے کرنی چاہیے بڑی اسی دعا ہے حضرت مسیح مول علیہ السلط وسلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں چاہیے کہ تمام انسانوں کی ہمدردی تمہارا اصول ہو اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک منصوبہ اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاؤ خدا سے ڈرو اور پاک دلی سے اس کی پرستش کرو اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور حق تلفی اور بے جات طرفداری سے باز رہو اور بد صحبت سے پرہیز کرو اور آنکھوں کو بد نگاہوں سے بچاؤ اور کانوں کو غیبت سننے سے محفوظ رکھو اور کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو بدی اور نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو کسی مذہب کسی گروہ کے آدمی کسی قوم اور کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو بدی اور نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کبھی نہ کرو اور ہر ایک کے لیے سچے ناسے بنو اور چاہیے کہ فساد انگیز لوگوں اور شریر اور بدماشوں اور بد چلنوں کو ہر گز تمہاری مجلس میں گزرنا ہو ہر ایک بدی سے بچو اور ہر ایک نیکی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو اور چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بھری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منظہ ہوں اور تم میں کبھی بدی اور بغاوت کا منصوبہ نہ ہونے پائے اور چاہیے کہ تم اس خود اس خدا کو پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاوا گوئی سے منظہ ہیں وہ اس کی وہی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے پھر ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اے میری جماعت خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے لانتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو ابس طور پر میری جماعت میں اپنے تئیں داخل کرتا ہے کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی اے سعادت مند لوگو تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرق ہے صرف دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرنا کرنے والا جو ہے وہ مشرق ہے 
قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غضبوں سے الگ ہو جاؤ انسان کے نفس مارا میں کئی قسم کی پلیتیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیتی ہے اگر تکبر نہ ہو اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا سو تم دل کے مسکین بن جاؤ عام طور پر بنی نواؤ کی ہمدردی کرو جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کے لیے واز کرتے ہو سو یہ واز تمہارا کب سے ہی ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخائی کرو خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے کیونکہ انسان کمزور ہے ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کے زور کے روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان لوگوں میں شامل ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رقم قدم نہ رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے فوشاہ سے بھی بچنے والے ہوں کبھی منکرین میں شامل نہ ہوں اور کبھی دل میں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نافرمانی کا خیال نہ آئے یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام آئے تھے اور یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہم آپ کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں آپ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ مجھے زیادہ فکر ایمان اور اخلاق کی درستی کی ہے صرف تعداد بڑھانے کی کوئی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ایمان اور اخلاق میں ترقی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس معیار کو حاصل کرنے والے ہوں جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں اب دعا اب ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو جلسے کی برکات سے دائمی فائدہ اٹھانے والا بنائے جو اپنی خواہش کے باوجود نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان برکات سے حصہ دے ایم ٹی اے کے ذریعے دنیا بھر میں جو احمدی اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان برکات سے نوازے اللہ تعالیٰ اسیران راہ مولا کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے 
جن جن ملکوں میں احمدیوں پر سختیاں وارد کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی ایمان اور اخلاص میں بڑھائے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تمام و بلگین سلسلہ مربیان اور مولمین کو پہلے سے بڑھ کر اخلاص و وفا کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دیتا چلا جائے جو بیتیں حاصل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تربیت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان نئے شامل ہونے والوں کو کہ ایمان اور ایکان میں ترقی عطا فرمائے تمام جماعتی کارکنان کو تقوی پر چلتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جماعت کے تمام کارکنان کو یہ جلسے کے تمام کارکنان کو اللہ تعالیٰ جزا دے اور ہم وائنڈ اپ کے کام کرنے والی جو ٹیم ہے انہیں بھی آسن رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں جائیں دعا کر لیں آمین مطابق اس سال اٹھتیس ہزار پانچ سو دس کی افراد شامل ہوئے جلسے میں اور ایک سو پندرہ ممالک کی نمائندگی ہے پچھلے سال ایک سو چودہ ممالک کی نمائندگی تھی 
और सैंतीस हजार तीन सौ तिरानवे की हाजिरी थी